0: Idag är ingen mindre än skådespelerskan, komikern och imitatören hos mig. Vi har sett henne i solsidan Mumbo Jumbo, lol, laxbralla från, ifrån SVT. Välkommen hit Louise Nordahl. Tack så mycket. Kärt barn har många namn, eller? Ja,
1: det, det är väl så. Och många ansikten också. Jag har ju varit eh, många olika karaktärer i, i de här olika programmen också som jag som har varit med Inte minst Mumbo Jumbo där jag nästan alltid har peruk och lö lösnäs så alltså då är det ju Extra svårt då att känna igen mig.
0: Jag tror att du skulle säga det där. Men det kanske också du. det. det, det också. Berätta, av alla de du har imiterat vem skulle du säga var den roligaste att imitera?
1: Uh, den roligaste har nu varit Anna Anka från Hollywood-frua. Alltså back in the days. När hon var, uh, när hon var in the game. Jag, vet, jag har inte sett henne på länge nu. Det är lite tråkigt. Jag saknar henne i rutan. Crazy banana.
0: Ja, verkligen. Men, och vad, vad, skulle du bara kunna säga en rolig kommentar som hon har sagt?
1: Um, ja, men... Vad, vad är det nu uh, Jag äter bråsk. För jag, uh, jag vet inte... Jag vill hålla mig ung. Jag vill inte hålla på med beauty också, sånt skit. För jag behöver inte det. För jag är så snygg som jag är.
0: <laughs> men alltså, snacka om one of a kind. Ja. Definitivt. Men det är de som är de roligaste att imitera, tycker jag. Så är det ju. Jag, menar, jag tänker så här, det är så lätt att tycka så här, men hon är så störig, hon är si, hon, hon är så... Men hur vore om alla vore tråkiga? Ja,
1: men gud. Jättetråkigt. Vi hade ju inte haft några tv-program. Nej, det hade vi ju inte.
0: <laughs> så, så tänk på det när ni dömer ut mig eller Louise.
1: <laughs> Exakt.
0: Men du Lise, berätta, innan vi kommer in på din karriär såklart, mm. så vill jag gärna höra lite om din uppväxt. Mm.
1: Ja, jag är uppvuxen i Skåne, i Ängelholm, med mina föräldrar och min bror och bodde... Ja, jag bodde i Eller, jag egentligen När jag föddes så bodde jag egentligen på landet. För då bodde mina föräldrar. De hade en lägenhet i Helsingborg. Och sen så hade de ett hus ute på, ute, mitt ute i skogen. Mitt i Skåne. Men sen så när jag fick en bror då så flyttade vi in till mina far och far. gamla hus faktiskt i Engelholm Så vi flyttade in i, i ett kvarter där. Och så bodde vi där. Levde småstadslivet. Jättemysigt tycker jag. Jag har väldigt så här jag romantiserar min barndom väldigt mycket eh, och liksom ja, tänker att, ah, men det är, jag har alltid tänkt att det är så jag skulle vilja att mina egna barn får växa upp eh, och så hade vi då min farmor och farfar som också bodde i Ängelholm så vi var ju liksom ofta där och de kom till oss en gång i veckan och lagade pannkakor och tog hand om oss och min mamma och morfar i Landskrona så vi har ju alltid haft släkt och familj väldigt nära eh, och sen, ja, så gick jag lågstadiet där eh, och högstadiet i Engelholm också. Och sen så i gymnasiet så bytte jag till eh, att eh, plugga i Helsingborg istället. För det var det lite det här, det här småstadsgrejen kom i kapp lite att nu har jag varit en person här. Jag har vuxit upp med de här människorna. Jag har en fast identitet i den här stan nu. Eh, och den vill jag bryta mig loss ifrån. Jag vill liksom, jag vill... Var, bli någon annan Jag vill få en annan En annan roll I liksom I, i kompisgäng och sådär Så att jag, jag bytte Till en privatskola i Helsingborg Som heter Posivitas Som jag eh, trivdes jättebra på Den har lite snobbigt rykte Ska man säga Men eh, jag tyckte ändå Att jag lyckades stå emot det ganska bra Och körde mitt eget race Och hade min egen stil ändå Um, så ja, så jag pluggade i Helsingborg då och sen efter det så um, ja, så drog jag vidare till Göteborg och sen till slut så hamnade jag här
0: det känns ju ändå som att eh, men man tänker på när man lyssnar på din uppväxt där, idylliska mm. mamma, pappa, farmor, farfar ja. det är lite som så, alla vi barn i bullebyn ja, känsla, ja men lite så och eh, lite, jag hade ju Daniel Norberg i podden ja Eh, och ni var ju med i hela Kännens Sverige Ja,
1: det är en av mina nära vänner. Mm.
0: Ja, och jag bara tänker på hans uppväxt. Den är inte helt olik din uppväxt.
1: Nej, Nej jag tror vi är nog ganska lika. Vi har nu lite liknande erfarenheter. Det är, det är nog därför vi kommer väldigt bra överens. För att vi, liksom, ja, men vi har lite liknande bakgrund. Sen är det klart att våra uppväxter skiljer sig olika åt också. Och på många sätt. Men eh, ja...
0: Men så är det ju kaka söker baka mm. trygghet so mm. söker trygghet på något ja, sätt.
1: Vi kommer från små, små samhällen. Ja men och hans och...
0: Liksom, eh, mor och farföräldrar ja. och huset som hans mamma bor i liksom, var väl också. De
1: växer väl till och med upp på en gård nästan med sina eh, ja. äldre.
0: Och jag tror, jag, alltså, nu kanske jag kommer ihåg det fel men det var också så att hans föräldrar bor i det huset där hans mm. typ mormor och morfar. Ja hade. men jag tror det är något sånt. Eh, är du säker på att det inte är din brorsa? <laughs> Ja, jag tror det. Lick för inte med honom. Jag kommer från en innavlad släkt. Där är det sant? Herregud alltså. Men, eh, okej. Okay. Och, och, och både du och Daniel, ni, mm. ni, ni är båda komiker också. Mm, ja. Kanske är twins. <laughs> Vi eh, kanske är syskon. Ja, faktiskt. Jag, pappa om jag
1: har inte den jag har inte mitt hår växer inte i den riktningen. Hans hår växer uppåt. Mitt hår växer ändå neråt.
0: <laughs> du är tur att han är en kille och du är tjej. Ja, men, ja precis. <laughs> ja, nu. Det
1: hade inte varit snyggt med mig och den luggen faktiskt. Men han ser bra ut i
0: den. Vad säger man? En skönhet klär allt i och för sig. Ja, ja. Eh, men jag tänker så här ändå det idylliska. Många stannar ju kvar i den där tryggheten. Så någonstans visste du ju tidigt att jag ville ha ut någonting mer. Var du lite grann mm. klassens clown?
1: Nej, det är det som är så himla konstigt. Jag har tänkt på det i efterhand att jag var ju inte någon clown på något sätt utan jag hade faktiskt titeln som klassens mamma eh, på ett inte så positivt sätt tror jag. Alltså jag var ganska, jag vet inte, styrande. liksom tyckt, Om det var någon som till exempel för att dra ett exempel då, från högstadiet det var en kille i min klass som hade med sig en soft airgun till skolan och de flesta andra tycker det är lite häftigt och så. här, oh, vi liksom, det här berättar vi inte för lärarna jag istället går ju direkt till vår mentor och bara, Alvin har med sig en soft airgun det får man inte ha liksom och jag var verkligen den typen som så här, sa till när någon gjorde fel och ja, men var lite sådär. Um, du vet
0: väl att Golar inte har några polare? Ja,
1: yeah, det kanske var därför jag behövde byta till en skola i Helsingborg. <laughs> Nej, men jag, vet, jag, jag var lite så, alltså eller vad man ska säga, och lite så ordentlig på vissa sätt. Sen hade jag ju min busiga sida också, såklart. Uh, men jag har alltid varit väldigt mycket för att göra rätt. Uh, på gott och ont Det är liksom en blessing och en curse För jag är väldigt noggrann i allt jag gör Jag är perfektionistisk, jag vill att allt ska bli bra Men det begränsar mig också På vissa sätt, absolut um, Och det är väl någonting av det jag försöker jobba med mest Att inte vara så himla perfektionistisk i allt Och inte vara sådär duktig flicka hela tiden
0: Jag har ett chillpill i väskan uh, Ge mig det <laughs>
1: <laughs> Nej, men, men, men jag tror, jag har alltid haft det här eh, teaterintresset och varit en teaterrapa. Eh, så jag har ju sökt mig till de sammanhangen och jag började med teater tidigt när jag var tolv eller någonting sånt. Eh, och sen fortsatte jag ju med det under hela uppväxten. Eh, fram tills att jag gick på gymnasiet.
0: Och det här är ju rätt kul, för jag tänker sen när man träffar skådsar, kreatörer, tv-människor. Det är klart, nu pratar jag framförallt skådsar och... och, mm. och och lite teateraper ja. slash komiker de är ju ofta så här ADD, ADHD-människor ja. och väldigt så här ostrukturerade de, oj herregud liksom, de, de, de är upp ja, i huvudet ja, ja. på något sätt mm. så att det är ju lite paradoxalt med lite här mm. fröken/fräken och sen mm. nej men jag är bara komiker och jag skojar på andas bekostnad och jag är helt knäpp i huvudet mm. Jag till tror att, här, att jag är... ordning och reda löning på fredag. Jag vet, det, det är och... häftigt att höra det för att det är väldigt ovanligt.
1: Ja, jag tror och det gör att jag ibland känner att jag är liksom, jag är liksom inte en riktig komiker eller jag är inte en riktig skådespelare. Jag är alldeles för lättsam för att vara en riktig skådespelare. Jag, för mig är riktiga skådespelare så här, eh, svåra människor som har, bär på mycket mörker som de kan plocka fram i sina karaktärer. Jag är så här, Nej men jag är ganska, jag är ganska positiv och jag har, ja, fast det är klart alla har ju ett mörker liksom men, och, och samma det här att jag är så himla kontrollerad jag borde släppa mycket mer jag hade, tror jag hade kunnat bli en bättre eh, kreatör om jag hade vågat släppa mer på kontrollen samtidigt så är jag ju så himla mån om att jag har bra ifrån mig hela tiden så det där är en kamp en ständig kamp.
0: Ja, eller så här, måste det vara på ett speciellt sätt då? Liksom alla är, vi är ju stöpta i olika former och mm. om det funkar för dig. Jag menar, du är framgångsrik uh -huh. och du får jobb ja. på vara den uh -huh. du är. Så att någonstans så kanske du inte... Gör det på ett fel sätt. Nej. jag.
1: Nej. Men någonstans så har det väl varit bra att jag har varit den jag är och att jag har gjort mina grejer på det sättet som jag har gjort dem. Men jag märker också, till exempel när jag jobbar med eh, olika regissörer och sådär att jag, jag utvecklar sig himla mycket av att bli pushad. Och jag behöver det. Jag behöver verkligen det. Um, och där har jag ju fått väldigt så här, värdefulla erfarenheter av de här olika jobben jag har haft. Att jag har jobbat med till exempel Micke Lindgren som är en, en eh, jätteduktig regissör och som är väldigt rolig och, och duktig på alla sätt. Och han, han har pushat mig mycket. Även Jonathan Rammel på Mumbo Jumbo har också pushat mig mycket. Och jag säger det till dem också. Det är bra att ni pushar. Jag vet att jag är svår. För jag, är, jag vill alltid göra saker på mitt sätt och jag eh, har svårt att släppa, släppa spärrarna. Men eh, ja... Men jag, det är lite så här baby steps hela tiden Man blir bättre och bättre
0: Ja och sen är det ju så här att våga lyssna på Proffs mm. och, 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 och lyssna på människor som Man vet också vill att Det här projektet ska framåt ja. Och vi vill att det ska bli bra Och våga släppa garden så att säga Men jag tänker också att Det spelar ju ingen roll inom vilket tycke du än är så behöver man ju en tränare. Eller man behöver ju någon som pushar en. Elitidrottare, skådisar. Var en är regissör. Yeah. De pushar ju sina skådisar oh, yeah. så att säga. Eh, men det är ju bra ändå. Då, 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 jag tänker så här. Så länge man vet vad man behöver. Och gör någonting åt det. Ja. Så, så är det ju också en form av framgång, ja. tänker jag.
1: Ja. Så du lyssnar Jag, igen jag försöker ja. ändå jobba med det. Men alltså det, där, det där är något som sitter så djupt djupt rotat i min personlighet. Så att det är det genomsyrar i princip allt jag gör. Sen ibland kan jag vara så här förvånad förvånansvärt slarvig med grejer, faktiskt. Men just när det gäller performance att leverera någonting då, då, är, jag, då är jag så mån om att det ska bli bra. Att, ja. Men vet
0: du vad du är också? Du är en tävlingsmänniska. Ja, men det är jag ju. Det har ja. du kanske sett ja. i olika ja, ja, sammanhang jag, i tv. Jag, jag, jag såg det ju det och Daniel i Hela kändis i Sverige bakar. Ja. Och eh, jag såg ju vem som styrde där <laughs> kosan <kus> framåt. <laughs> jo, nej men så var det ju. Men, men man, måste, mm. man, man hittar sina roller på något mm. sätt och... och eh, jag är ju själv en stark person. Mm. Så att jag gillar ju kvinnor som är starka och tar för sig. Och, och ibland kan ju det där liksom jämt i Sverige tycka att man är lite... Jag pratar inte om dig, jag pratar generellt mm. sett. Framförallt om mig. Mm. Alltså, vem, vem tror hon att hon är? Eller? Ja, 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 visst. Det handlar inte om det. Nej. Utan det handlar om att så här, man vill framåt, man vill vinna... Mm. Man, det är bara något som sitter i en. Det ja. Jag kan inte hjälpa det. Nej, jag vill det... inte komma sist i det där mm. sprintloppet. Nej, eller... nej, nej, Så... nej. Och, och sen utsätter man sig för sådana här. Till exempel då. Mm som du har gjort, det kändes hela tjänst Sverige bakar eller jag har varit på olika program lätt ställs. man åker ut med huvudet förut man bara hoppsan sen får man inte vara en dålig förlorare Nej men det är ju kul att vinna alltså det
1: är ju kul att vinna det är ju, man är ju en sucker för beröm liksom det är väl det, jag tror någonstans så rotar väl sig hela det här valet med den här karriären och allting att man, man söker någon form av bekräftelse och det är ju så himla tråkigt att behöva säga det men, men det är väl så med alla oss, vi vill,
0: vi vill visa upp oss själva på något sätt och vi Ja, ja men man, alltså, man söker bekräftelse på olika sätt mm. du, du gillar att stå på scenen jag ja. gillar att höra alltså, jag har min podd, det finns en anledning till varför jag har den liksom, ja. och, och andra söker bekräftelse i, i att laga jättegod mat i familjen ja, 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 eller visst. Var en jätteduktig trädgårdsmästare. Mm. Jag så säger låt alla få vara den man är ja.
1: jo men det är klart alla alla går nog igång på att bli bekräftade i det de är bra på eller i det, de är. det är klart det är de mänskligt gör. på något sätt. Ja.
0: Jag, jag tänker när kände du att du ville stå på scenen? Hur gammal var du då? Vad jobbade dina föräldrar med?
1: Förä min pappa är i grunden en idrottare. Han, han var elitidrottare inom orientering på 70- 80-talet tror jag det var.
0: På tal om tävlingsmänniska?
1: Ja, för så där, jag kan ju se att mycket av det där kommer ju kanske därifrån. Och min, min mamma, och nu driver han ett reseföretag som liksom hela familjen är involverad i och gör orienteringsresor. Eh, och sen min mamma, hon har jobbat med lite olika. Hon har jobbat inom resebranschen från början och det var så de träffades. Eller nej, det var det, var det förresten inte. De träffades ju på ett utställe i Helsingborg. <laughs> Men hon var också inom eh, turism och eh, sådär. Eh, och sen eh, har hon jobbat med eh, mode. Hon har jobbat eh, och, eh, i klädbutik och sådär i många år. Och så jobbar hon ju då i vårt eh, familjeföretag också. Och nu pluggar hon faktiskt till eh, hälsocoach. Så att eh, hon har styrt om eh, skutan lite nu på äldre dag.
0: Så du slipper betala en coach? Du kan bara gå till mamma. Sen. Ja men
1: du, oh, och hon har ju utbildat sig till massörs nu. Eller det ingår i utbildningen. Så alltså hon bara, jag behöver göra så här 20 timmar. Jag bara, ja du kan köra 20 timmar på mig. Här och nu, jag lägger mig på britsen. Är hon duktig då? Ja hon är jätteduktig. Hon, är, hon har hårda fingrar. Alltså så hon, är ja, Riktigt duktig måste jag säga.
0: Och när... Kände du att men det är på scenen jag vill stå? Ja. Drog du sån här när du gick på högstadiet? Kunde du härma lite ja. kändelser och sådär? Jo, och jag, tror, alltså jag kände nog det när jag var typ
1: ja, tre år. Nej men fyra, alltså på riktigt. Jag har ett gammalt klipp. Vi hade en sån här gammeldags videokamera hemma som vi gjorde hemma videos med. Och när jag är, jag, tror jag är fyra eller fem år gammal, då har jag mitt eget Bully program och min pappa filmar mig i köket och jag sitter där och jag leker med den här Björnesmagasin-dockan. Och visar upp lite teckningar som då tittare ska ha skickat in. Och, så jag hade, verkligen, jag hade redan det där då. Um, och sen alltid när mina så här, farmor, farfar, mamma och morfar kom på födelsedagskalas så var det ju alltid uppträde. Det var alltid någon, um, liksom något musikframträdande eller någon liten show Eh, som man skulle sätta upp inför dem då och eh, ja, som sagt när jag var 12 så började jag ju eh, på teater, på, i en riktig teatergrupp men innan dess så var det ju, varje gång jag hade kompisar hemma, då var det ju fram med den här filmkameran vi dansade, vi mimade vi körde småstjärnorna hemma det var det har liksom alltid varit en del. Plus att jag älskade att leka med dockor. Alltså jag kan tycka att det är nästan är kul fortfarande. Alltså jag gör det ju inte längre. Men jag gjorde det väldigt sent. Jag gjorde det när jag var 14. Så när andra, andra tjejer var ute och festade och drack och var med killar och sådär. Då satt jag fortfarande hemma och byggde dockvärdar. Men det var nog mitt sätt att, att få ut den det behovet som jag alltid har haft av att få skådespela och gestalta i olika roller och skapa lite drama och intrig, alltså det fick jag ut i, i genom att leka. Um, och sen idag får jag ut det genom mitt jobb att, att få um, stå på scen eller stå framför en kamera och gå in i olika karaktärer och få bråka och skrika eller gråta eller skratta eller vad det nu än är. Um.
0: Jag tänker om, om, om du hade varit sådär att du imiterade liksom på högstadiet som man tänkte ja hon är lite morsam hon är kul också
1: jo men jag tror jag tror det för jag i högst eller i i åttan var det väl, så var jag på konfirmationsläger och då imiterade jag karola där och då vet jag alla bara oh my god det är likt liksom så när vi hade någon sån här maskerad där alla fick vara utklädda då, då hade de valt att jag skulle vara karola på den
0: Och hur låter det då
1: <laughs> Åh oh, ja hörni, oh, alltså jag, vet, jag överdrev väl säkert jättemycket Men, nej, och sen i nian när vi skulle ha student, eller elevspexet då på skolan då, då var jag med och ville imitera Filippa Bark kommer jag ihåg. Uh, undrar om jag inte hade något nummer med det också men jag var ju i alla fall involverad i det och sen på gymnasiet så var jag också involverad i studentspexet och imiterade då en lärare vet jag som många tyckte var så, åh gud det är ju jättelikt så någonstans där så började jag ändå fattat okej okay, men jag är nog ganska bra på att imitera folk uh, och jag kunde också sitta i mamma och pappas bil när de lyssnade på så här skivor med Lisa Ekdal och så sjöng jag med och så försökte jag liksom pricka in exakt hennes tonläge och hur hon sjöng och hur hon lät så jag har nog, jag, det där kom ganska spontant för mig. Det är ingenting som jag har tränat upp för att jag bestämde mig för att jag vill bli en imitatör. Nu ska jag lära mig den konstformen utan det bara, det bara blev så.
0: Och när kom genombrottet?
1: Det var ju då 2014 när jag hade flyttat hem från Göteborg. Jag, var, jag pluggade där ett år och sen flyttade jag hem till mina föräldrar eh, började jobba på en skola och skulle ut, ut i världen och vara lite au pair och så tänkte jag. Och under tiden då så, äh, så borde jag hemma, och på kvällarna så satt jag och kollade på Paradise Hotel. Ehm, och det var det var första gången jag såg det programmet, men det var vad jag har förstått en säsong som väldigt många tittade på. Och då satt ju jag där hemma och började, du vet, imitera dem på lite, lite på skoj. Ehm, och så hörde min bror det och bara, alltså, Louise, det där är faktiskt väldigt likt. Du borde lägga ut det där på Facebook. Ehm, och så tänkte jag, ja, vad fan vad har jag att förlora på det egentligen? Så att jag satte mig där en fredagkväll och du vet målade lite sådana tatueringar med kajalpenna och körde lite framför webbkameran då. Och sen så la jag ut det. Och på en kväll eller på en helg så fick den videon 1,2 miljoner visningar på Facebook. Och det här var ju då, idag är inte det så mycket om du tänker på alla videor som cirkulerar på TikTok. De kan ju lätt komma upp i en miljon. Men det här är vad blev detta, nio år sedan. Så att det var liksom innan den tiden. Det var ganska ovanligt att en video fick det genomslaget då. Och just på Facebook där alla delade och kommenterade och skickade vidare och sådär. Så att det, det blev en viral succé faktiskt och på måndagen därefter så var det två stycken produktionsbolag i Stockholm som hörde av sig och var så här, hej vi har sett din video och vi skulle jättegärna vilja träffa dig och du verkar du verkar rolig och jag tror också det hör till saken att det är ganska ovanligt idag kanske det är vanligare men då var det ganska ovanligt att unga tjejer gjorde humorvideos eh, och framförallt eh, unga tjejer imiterade så jag tror att de såg någonting lite unikt i det där och det var väl därför de hörde av sig då. Men då kom jag upp till Stockholm någon månad senare och så fick jag spela in en pilotfilm för ett imitationsprogram där jag då skulle imitera lite olika kändisar. Och så pitchades det in till SVT och de helt otroligt nog sa ja direkt och bara ja vi kör. Så då fick jag göra ett program där jag imiterade lite kändisar vid Melodifestivalen och sådär. Det är som
0: Daniel Nolberg. Ja, lite Ish. så. Vi har ju kommit in
1: på samma, på samma sätt lite grann genom att göra egna parodier och så. Eh, och sen rullade det vidare. Och första året rullade ganska fort. Jag fick göra ett program som hette Het luft av Mello. Och sen fick jag ett halvår senare göra Hälsa på Louise som var ett liknande imitationsprogram. Eh, och sen fick jag även vara med i ett satirprogram som hette Folkets främsta företrädare med Aron Flam och David Druid. Eh, och det var där jag träffade den här regissören Micke Linge som jag sen också jobbat med i flera andra grejer bland annat eh, Skala Revin och Hartalman. Eh, men, eh, men så, så där liksom rullade det på väldigt fort och det hände mycket. Men sen så kom ju mitt första backlash eller vad man ska säga. För då, då hade det ju gått väldigt bra där en period och då fick jag och David Druid frågan eh, om vi ville leda ett underhållningsprogram på SVT. Och då var det liksom primetime, 20.00, fredagkvällar, eh, storsatsning. Det var ett program som hade gått året innan och inte fått så bra kritik då som de ville göra om lite, ha nya programledare och så. Där. Eh, problemet var ju bara att <hör> även om jag hade gjort tre program då så var jag fortfarande väldigt rookie. Eh, varken jag eller David hade varit programledare på tv tidigare eh, och vi hade ju inte gjort den typen av program och i det fick inte den rätta coachningen heller måste jag ändå säga eh, så att ja, det var lite allting hände lite i sista minuten vi hade inte träffa manusförfattarna eh, jag var i Thailand tre veckor innan programmet skulle börja sändas i princip och det var, ja det, det var inte så genomarbetat, tyvärr. Så det fick ju inte bra kritik. Och jag och David fick inte alls bra kritik som programledare. Vilket är fullt förståeligt. Jag, hade, jag vågar påstå att jag hade gjort det eh, bättre om, det hade, om den förfrågan hade kommit idag. Eh, eftersom att jag har en helt annan erfarenhet och en helt annan trygghet eh, på scen idag. Men... Eh, men jag, det var ju liksom ett stort jobb, jag kunde inte säga nej, jag tänkte att det skulle kanske bli mitt stora genombrott men istället blev det då tvärtom. Och jag kände att så här, okay, jag kommer, det, här, det här var ett häftigt år men nu kommer jag absolut inte kunna jobba vidare med detta. Så då var jag verkligen på botten och jag var hemma i Skåne då när premiären var och jag hade samlat mina kompisar, vi hade liksom bullat upp med fika, godis och sådär. Eh, och så satt vi då och tittade på programmet och efteråt så dök jag ju ner i telefonen för att se vad har folk skrivit och det där är också en del av mitt kontrollbehov att jag vill alltid veta vad folk har skrivit om mig eh, och det är inte alltid så bra och det är inte alltid man ska läsa det men, eh, men då fattade jag ju att okej okay, det här var en flopp och jag vågade knappt visa mig ute efter det för det kändes så att alla hade sett det och alla tänkte samma sak, sen var det kanske en tiondel av Ängelholms befolkning som hade sett det programmet, vad vet jag. Men när jag kom till min farmor dagen efter eh, på fika och då hade hon, de köpte alltid eh, Aftonbladet eller Expressen. Men eh, den dagen så hade de ingen och jag fattade ju liksom att så här, de, de har gömt den. Så efter lite letande då så hittade jag ju den och såg recensionen och den var ju verkligen, den var inte snäll. Så att, men det, det är en jobbig det är så ett jobbigt minne på många sätt, men jag tror också att det var en jätteviktig lärdom. Det som var tråkigt var att det kändes som att kontakten med SVT dog lite efter det. Eh, och jag vet att jag hade möten med några av mina kontakter där och sa liksom att ah, men, liksom, ge mig en chans, det här, det här är nog inte det bästa jag kan. Eh, men sen så tog det några månader och så fick jag kontakt med SVT Malmö istället och så började jag jobba lite med dem och, och sen rullade det ändå vidare med nya grejer och till slut så fick jag ju frågan om att göra mumbo jumbo på fyran vilket blev eh, ett nytt kapitel sen i livet
0: Men om vi går tillbaka till det här när man är, är ny alltså SVT det kan man säga det är, det är public service eh, det är flera de har hittat Gina Deraoui och mm. så vidare eh, som har liksom ja. gjort sina Youtube-videos och sen har plockat in dem. De har ju vågat tänka Verkligen. outside the box. Och, och det är
1: William ju, ju en av Ja, mm. det, är,
0: det är jättemånga. Men det är som du säger också, tv-branschen är hård och det går mm. väldigt, väldigt, väldigt fort. Eh, och ena dagen kan du vara the star, alltså yeah. du stjärnan. Och nästa dag kan du bara hamna på botten. Mm. Det är därför också viktigt, att jag pratar med många av mina gäster att de som har hållit på länge liksom att det är jäkla viktigt att vara ödmjuk och stå yeah. med båda fötterna på jorden för det kan smälla vilken dag som helst. Mm. Men när man är så pass ny, jag, jag vet när jag började som väderflicka på trean då var jag ah. bara så här 21-22 år gammal och jag kom dit på fredan och stod och liksom babblade på lite för jag var tv3, yeah. det var liksom inget intelligenshöjande. Jag behövde inte vara metrolog. Jag Nej. behövde bara babla lite inför en ja. kamera. Men jag var ny. Jag tyckte det var kul för jag gillar också att stå inför en kamera och där Och det kan jag faktiskt erkänna. Men mm. eh, <laughs> eh, jag har kommit dit på fredag då. Du sa det precis. Och sen mm. så säger de, ringer de mig tror jag, efteråt. Du, bara, du ska presentera värdet på måndag. Mm -hmm. Alltså och jag bara tänkte, jag, jag måste ta chansen ja, såklart. Ja, visst. Precis som du kände, ja, ja, jag kände det... igen mig själv lite i dig. Och så skulle jag bara stå där och så skulle jag sända ut. Mm. Och så tyckte jag inte jag fick ihop texten och så kände man att alla andra var oh. upptagna med sina grejer på mm. redaktionen. Och man ville ju inte liksom att de skulle känna att man var superkorkad. Nej. Fast jag kände mig superkorkad.
1: Man ja, är ruckig. Ja, man är, liksom. ja, är... Man är
0: ny. Alltså, jag hade kanske behövt två veckor ja. med någon som bara stod där. tänk på det här. Exakt. Tänk på att skriva de här meningarna. Guidning och en coachning. en skola. Ja. Men man bara kastades ut till varje på något mm. konstigt sätt. Och man valde att göra det själv. Ja. Att gör inte du det så tar någon annan chansen. Nej,
1: men sen är det också så här. Men jag ja, förstår om man känslan. hade sagt nej. Då hade man kanske aldrig fått någon mer chans. Det, det är ju det här hela tiden. Man, man måste ju ta de tillfällena. Som dyker upp på något sätt.
0: Och så ska du då le, programleda. Ja. Och det är liksom så här. Där sitter skämtet. Där sitter inte skämtet. Nej, Och, nej men där kan du ta ett djupt andetag. Mm. Whatever. Ja. Man måste ha träning, för träning är färdighet. Absolut. Och som du säger, du har ju utvecklats nu senaste åren. Vilket ja. år var det här nu igen?
1: Det här var våren 2016. Och hur gammal var du? Eh, 2016, jag var väl 26, 20... nej inte 26, jag kan inte varit 23 kanske. Ja,
0: ja. du var ju väldigt, väldigt ung.
1: Ja, jag var väldigt ung och jag var väldigt oerfaren. Och jag, var nog ganska o... jag försökte nog att verka väldigt självsäker då. För det var man ju tvungen att göra. Men jag var nog ganska osäker. Jag, idag hade jag inte haft så stora problem att stå i en studio och snacka inför, inför en publik och med en kamera. Men då var det ju liksom, det var ju surrealistisk upplevelse på något sätt. Och det var liksom bara, jag måste bara ta chansen att göra detta. Jag tänkte inte på att det jobbet kanske kom alldeles för tidigt.
0: Men jag tänker när du sitter och har bullat upp nu med dina ah. vänner och så vidare. Kände du där då, det här är en flop eller kände du, nej det här gjorde jag ganska bra. Jag
1: tror inte jag kunde, jag kunde inte se det objektivt. Jag tittade nog mer bara på liksom hur det såg ut och uh, ja, jag, jag kan inte minnas om jag själv kände att, åh jäkla det här var dåligt. Och det, det är nog också en sån där grej att jag har det, det kan jag fortfarande sakna den här känslan, i den inre känslan, är det bra eller är det dåligt? För det kan, om jag har gjort en provspelning för någonting till exempel och jag kommer hem och min man frågar så här, gick det bra? Jag kan aldrig svara på det för jag måste ha fått ett utlåtande från någon annan. Um, och det den är lite jobbig.
0: Fast funkar vi inte lite så själva? Jo, det är väl kanske alltså så. så så här, skriver ut prov och du skriver alla mm. rätt ja, då är bekräftelsen är ju att du har fått alla rätt på yeah. provet. Men det här är så många som... Uh. Menar, det smaken finns inget är ju som baken. Och det är klart får du höra att fem tycker det är dåligt. Uh. Det är som läser kommentarer på Instagram. Yeah, yeah, yeah. Du hakar ju upp dig på de två negativa och mm. tänker på typ att du har fått 98% procent positivitet. Yeah. Så att man är nog lite funtat så. Sen tror mm. jag också så här... Speciellt om man är perfektionist som du är och vill framåt och det ska bli så bra som möjligt. Mm. Då vill man ju såklart att det ska landa väldigt bra. För att man ja. ser sig själv lite misslyckad om, yeah. om det inte är så. Även fast det inte är ett misslyckande utan det bara, du blir bara en erfarenhet rikare. Mm. Men jag är ju superduktig på att slå ner, slå ner mig själv. Ja. Och sen som jag har en jättenära kompis Gunilla von Platen som är mm. framgångsrik businesswoman hon skriver röda draken jag brukar skämta om att hon är röda draken <laughs> i alla fall och eh, jag, du vet när man lär känna en person så kan man förstå varför den har blivit så framgångsrik också ja. det är klart att man kan bli framgångsrik även fast man ifrågasätter sig själv mm. men hon ser inga misslyckanden
1: Nej.
0: utan allt är en erfarenhet ja eller, jag tyckte han det var dåligt. Men jag tycker det här är jättebra. Mm. Och så, så, så är det bra. Och så uh -huh. höjer man upp sitt eget självförtroende. Jag bara, vänta, vänta. Men
1: kan, hon jag, klar, alltså, hon... kan jag få
0: gå i din skola? För den där ja. skolan har jag aldrig gått i.
1: Men är det genuint också? Att hon... ja. Det är inte bara att hon säger det liksom? Nej, hon är, hon
0: är, hon är som en bulldozer. Hon, uh -huh. bara, hon bara kör på. Uh -huh. och, det, och det rinner av henne som vatten på en gås. Massa grejer. Och då, jag bara känner så här jag vill vara du,
1: på mig fastnar det som jag är
0: klistermärken som inte vill lossna, ja, nej, alltså, det är ja. helt sjukt. Och mm. jag tycker så här, jag är jättebra självkänsla och det är du med, mm. men man måste jobba lite på självförtroendet. Ja. Men det är klart står det liksom spalter med artiklar. Nej,
1: det var ju just det. Jag, jag tror egentligen... Men vissa
0: har en förmåga att ja. liksom låta det rinna av en. Ja. Nej, det är de som har fel. Det är inte jag. Nej. De har ingen koll. Nej,
1: då, där och då var jag inte i, i, liksom, i tillstånd för att kunna låta det rinna av mig. Jag tror, när jag såg det, jag tror faktiskt att jag var jag var nog nöjd när jag såg det, för jag, det jag fokuserade var ju bara på att okej, okay, jag satte mina lines, jag, jag, jag tyckte ändå jag hade gjort bra ifrån mig med de förutsättningarna jag hade. Och så var jag ju helt överväldigad av över att bara se mig själv stå där och liksom faktiskt bara klara av det överhuvudtaget. Men... Men sen var det skittufft. Men i efterhand så ser ju jag det här som en jättenyttig erfarenhet. Och jag tror det var bra att, att ett backlash kom ganska tidigt i karriären. Så att man ganska snabbt blev ödmjuk och inte han, du vet, sväva iväg. Eh, utan att eh, jag har alltid haft det med mig sedan dess. Att när som helst så kan det vända. Och det gör ju det. Liksom livet är konstruerat så. Du kan inte gå på en high roll hela livet ut. Utan förr eller senare... Så kommer det att vända, även om det liksom inte egentligen går dåligt för dig. Så kommer allt, det, alla framgångarna kommer att blekna. Allting kommer att liksom, eh, förlora sin, alltså ja, förlora sin charm lite grann om, om du får för mycket av det under för lång
0: tid. Um, Men livet är föränderligt. och ja. Du är inte barn. Nej. Nej. Så att vänta tills du får barn. Mm. kom tillbaka till min podd om gång, <laughs> nej men ja. jag tror också så här, man, du, som du säger man blir ju också ödmjuk och, och smälla man tar och så finns det djupare kriser i livet och, mm. och många säger det som har hamnat i djupa kriser att så här, då märker man vilka ens riktiga vänner är och så yeah. vidare och det är många som är med i framgång men de är inte med mm. i, och eh, när det går dåligt mm. Hur, du är gift nu Ja.
1: Och hur, hur länge har du varit gift? Sen augusti förra sommaren, så drygt oh. ett år. Ja. Var Daniel med på bröllopet? Daniel sjöng till och med en egenskriven oh. låt på Vigsen. Wow. Och sen hade han gjort, det här har det här plågar mig fortfarande, men han och Christian hade gjort ett jätteroligt eh, nummer med Powerpoint, eller inte Powerpoint, men en, de skulle visa upp på en projektor liksom, och uppträda på själva festen, men så jäkla typiskt så funkade inte projektorn för det här har blivit ett missförstånd mellan oss och de som eh, hyr, hyrde ut lokalen så att eh, de fick tyvärr inte visa den men jag har fått en inspelad version och det var fantastiskt bra så ja, Daniel var absolut uh, där <laughs> i allra högsta gången Skulle gård. du
0: säga att han konkurrerade ut
1: din mamma Eh, ja, du tänker i att synas och höras Nej, det var väl ändå vi som stod i fokus den dagen Men, men absolut, han fick sin tid i
0: rampljuset också <laughs> Men det är ju så att din man är svartsjuk?
1: Nej, inte det minsta Eller, Om han är det så visar han det inte Och det, det tycker jag är så otroligt beundransvärt Att han, han skulle aldrig agera ut sin svartsjuka
0: är din man lika kontrollfreaky som du eller?
1: Ja, men jag tror han är, mer, han är mycket mer ordning och reda än vad jag är. Skojar du? Ja. Alltså, han, är, han är faktiskt till och med mer pedant tror jag. jag alltså, båda vi är väldigt samordna om att det ska vara fint hemma, vi tycker om när det är liksom städat och snyggt och liksom fint inrett jag och sånt. slutar vara så jävla perfekt. <laughs> men men jag, du ju, jag, mig, jag, det är liksom jag, 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 bara, åh, jag, jag vill jag, kräkas på mig
0: själv. Så, 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 så här, jag skulle inte hitta ett, ett enda en dammtuss. Vänta, jag, vänta så Jag skulle inte jag, jag skulle inte hitta en enda dammtuss och så
1: Jo, men det är ju det. Alltså det är, jag, jag kan få sådana ryck där jag bara nu jäkla ska det bli fint här hemma och så kör jag en hel dag och du vet putsa varenda liten kökslucka. Men sen 90% procent av tiden så kan jag också bara låta allt falla och du vet det blir stora stora dammråttar men sen kanske man har bjudit hem folk på middag och då är det så okej okay, vi måste fasiken städa upp här medan min man är mycket mer så som han vill, ha ett, han vill ha det snyggt jämt och han städar undan efter sig själv och såhär jag låter grejer ligga framme och jag är ganska rörig men, så att, ja, han är faktiskt lite mer pedantisk än vad jag är. Och han har koll på grejer. Jag är så här, du vet, oj, nu ska den räkningen betalas. Och, du vet, han har så här system. Han öppnar sin post direkt. Jag tar in den, låter den ligga på köksbordet i tre dagar typ. Och sen kanske jag öppnar den om jag, jag inte råkar tre, lägga den i ett Tre skål. veckor
0: tänkte jag. Ja. Man får ju panik av att öppna, öppna räkningar och ja, post. Och... Ja, ja. Ja, men jag får det. Det kan, mm. det kan bli en jättehög. Men sen är jag väl tar tag i det, ja, tar jag tag i Så det.
1: är jag med. Jag, jag kör ja. ryck. När jag liksom ja. verkligen
0: gör. Lite ADD gärna kanske Ja men kanske. kanske. Ja, du, nej, det, många det, projekt igång samtidigt. Det är lite fruktsallad där borta. Jag måste liksom mm. tänka ut. Vem är du
1: ja, men det, det är ju min ständ, ständiga frågeställning till mig själv.
0: Men det är häftigt tycker jag. Mm. Det är häftigt att kunna vara på olika platser. Och...
1: Men man är ju det. Man är ju mångdimensionell som ja.
0: person. Ja det är man. Ja. Tack för att du sa det så fint. Jag bara, många platser. Jag mm. kommer inte fram till vad jag vill.
1: Nej, men men
0: nej. det är tur att man har dig då. då. En som man ska vara gift med. Som bara fyller i när det skiter sig. Mm. Och du tänker inte barn framöver? Jo, men det är klart. Vad gör du nu? Jag menar, du har ju varit med i Solsidan. Mm. Ja. Vad hade du för där Berätta. Då spelade jag
1: ju Alex nya flickvän då, som var PT. Och som han träffade på Tinder tror jag. Um, så jag var ju med då i förra säsongen i fyra avsnitt på slutet. Sen, nu är jag ju inte med i den här säsongen. Uh, för nu har, det, nu har det ju antagligen då gått två år sedan sist. Uh, så att uh, nu, har, nu vet jag inte vad, vad som har hänt. Men jag har i alla fall hört att de skulle gå vidare på ett annat spår. Att han var antagligen singel ändå Så att, uh, ja.
0: Du börjar spela hans kusin.
1: Ja, kommer kom ju tillbaka med samma passion men en ny råd. Nej, ja, nej, men jag vet inte alls vad de har gjort med min karaktär. Det kanske börjar med att det är min begravning. Hur knows. Det där så att man inte vet när man inte är med i produktionen längre.
0: Vad känner du nu då? Vad är ditt nästa steg? Och Jag tänker, vill du inte bli mm. mamma? Eller?
1: Jo, men det är klart, det vill jag ju. Men sen, det är ju det är svårt det här. Jag vill ju också jobba. Jag, vill, jag känner ju fortfarande att... Så här, att jag, jag älskar ju den här världen. Jag älskar att uh, vara i de här sammanhangen. Och, men, men det är klart, alltså, familj är ju också en jättestor dröm. Uh, man, så att det... man ska
0: aldrig tro att barn stoppar karriären. Nej, för det är nej. många som tror det. Men jag mm. är så Karola ja, Barn, Kasper Kjell. Har... Barn, ja. Agneta, barn Niklas Strömsdäta barn, barn Ströms, ah. så Alla har ju barn ja, Och ja. alla är ju liksom framgångsrika Inom mm. den här jo. kategorin
1: ah. Ja, men för eller senare så kommer det ju liksom Säkert bli så också Men eh, Men det är men... ingenting som ringer, det är ingen klocka som ringer Alltså jag Jag, jag, det, jag känner ju ändå att jag fortfarande har ganska många år på mig
0: Uh, ja, tio nej. Ja, men, <laughs> ja, men, visst absolut. Nej, man kan vara 50 domickar no ju faktiskt. Domick no Campbell var ju 50.
1: Nej, ja, jag vågar det, inte nej, 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 det fattar jag. <laughs> nej, men jag kan men du vänta tills
0: vi... du är 60 då? När... Ja. Nej, men absolut, men jag, 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 jag vill inte ha någon hotstorm tänkte jag säga mm. men, men mm. jag tänker säga det ändå. Ja, säg det. Vi är ju skapta för för barn vi är mellan 18 och 22 yeah, egentligen. eller typ är... 16 ja, men typ. Ah. och så väntar alla tills de är 38-40 mm. det är klart många utbildar sig och det är mm. fantastiskt att kvinnor också yeah. drivna och vill komma framåt men kloka på timmar pratar nu jag tror inte, om man är gift och mm. man vet att man har valt rätt man och så vidare, mm. att man ska vänta för länge.
1: Nej, och det här, jag har snackat med och mina... Och det,
0: det är vad jag tycker och jag står för det.
1: Mm. Nej, men och jag är helt med dig, för jag har pratat mycket med mina tjejkompisar om detta, just problematiken i att att vi vi lever på ett sätt idag som faktiskt inte är förenligt med biologin. Eh, och det finns ju ett stort dilemma i det. För det blir ju, alltså det är många som börjar fundera på barn, kanske i, om man säger i senaste laget rent biologiskt, vilket ju också resulterar i, i mycket IVF och sådär, och det är en fantastisk möjlighet, men det är, ju också, det är ju också en jättestor kostnad, såklart och om det inte funkar på de första försöken då blir det ju en kostnad man kanske får ta själv, och det är kanske sånt man inte tänker på, utan man man är så van vid att ja men man kan skaffa barn när man är 37. Och vissa kan ju det. Men det är inte jättelätt kanske. Um, så det, det där är ett inre dilemma hela tiden. För precis som du säger, man vill ju också att det ska vara så jämställt som det bara går. Att man ska kunna vara ung fram tills man är liksom, du 28-29. Och sen kunna satsa på sin karriär i 5-10 år efter det. Och sen kanske börja tänka på familj. Men uh, där finns ju ett dilemma med uh, med biologin. Sen kan det... man
0: säga att alla inte lika lätt att bli gravida- och det finns ju ja, tusen ja, ja. olika oh, anledningar, ja, ja. självklart. Men jag tänker, ibland behöver man inte tänka så mycket. Det bara köra. Ja,
1: ja. Eh. Men, det, men det är ju också det som blir... Alltså om, man nu, om man nu inte tänker och planerar- just när det, när det kommer till de här grejerna- och man sen inser att, oj shit, nu är jag 37 eller 36. Eh, alltså man, man, det är ju ingen omöjlighet att det går lätt- men det är ingen självklarhet heller tror jag. Och det där, det där är ju lite stigmatiserat som du säger och pratar om. Just för att man vill inte låta som någon så här 50-talsmoral-kärring som bara tänk på att klockan tickar nu tjejer. Men, men det jag problemet vet att är så. att verkligheten ja. är ju ja. fasken så. så.
0: Ja, och, och det och, och är du ju rätt. så trist. Ja, och, och grejen är att förr levde man som man var 40 nu lever man som man är 100 mm. men det är fortfarande den där klockan är väl runt 20 Ja, men klockan
1: ändå. har inte anpassat Nej, sig, tyvärr.
0: Då borde ju den ha blivit runt 40 ja, egentligen, ja. tycker man ju. Men ja. det är klart man kanske kan skaffa barn senare den mm, om man kunde för 200 mm. år sedan. Vad vet Jag Jag tycker det är så härligt att ha dig här. Ja, tack. Louise, du är en fantastiskt härlig trygg person och får intervjua. Ja,
1: men tack så mycket. Tack för att du
0: kom och eh, gästade mig. Det var så mysigt. Ja, tack, tack. tillsammans.